0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. So, nach einigen Ausflügen in die Marktforschung oder in den Net Promoter Score, in marketingbezogene Themen ist es höchste Zeit, jetzt in dieser und in der nächsten Woche mal wieder ein Vertriebsthema zu beleuchten und äh, ein Vertriebsthema was eigentlich ein Evergreen ist, nämlich ähm, über allem schwebend ist meine Vertriebsorganisation eigentlich noch zeitgemäß und deswegen gehen wir auf ein Evergreen-Konzept äh, heute drauf ein und Micha, du hast maßgeblich hier an der Vorbereitung mitgewirkt, wie heißt der Titel unserer heutigen Folge?
1: Der Titel unserer heutigen, der 167. Folge, heißt The Key Account Manager Einer für Alle.
0: Ganz genau. Also Key Account Management, der Schlüsselkundenmanager, also derjenige, der die wichtigsten Kunden betreut, ist ein bewährtes Konzept, muss man so sagen, seit sicherlich 50 Jahren, mindestens 40 Jahren. Also ich kenne die erste Literatur so aus den 80ern. Ähm, ja, ist eine etablierte Größe der Key Account Manager. Ich
1: mein, du hast diese Entwicklung weit, äh, verfolgt, quasi äh, live. Ich bin noch nicht ganz so live. Ja, du bist ja deutlich jünger, ich glaube. <lacht> genau. Zwei Stunden vorher geboren oder so. Ähm, nee, ähm, dafür siehst du jünger aus. Komm, das muss, das muss dir gesagt ah, werden. Alles lassen wir einfach mal so stehen. Genau. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, der, der, das key management ist sicherlich ähm, ja, klar etabliert und äh, das hat halt, glaube ich, auch vor allem diesen Gedanken immer äh, geführt, one face to the
0: customer. Hm? Genau, also man kennt sich, man schätzt sich, man, man hat Vertrauen aufgebaut, äh, vielleicht mag man sich auch irgendwann. Äh, äh, es gibt eine intakte Kundenbeziehung und äh, ja, man ist das Gesicht zum Kunden.
1: Genau, das ist in vielen Unternehmen auch immer noch ähm, genau so. Das macht immer dann Sinn, wenn das Produkt relativ einfach ist, wenn der Key Account Manager wirklich alles lösen kann, äh, wenn er klar braucht er immer wieder mal Unterstützung von technischer Seite aus der Produktion, aber wenn es halt wirklich ein relativ reibungsloser Prozess ist und wenn der Kunde selber nicht so stark integriert werden muss in das ganze Geschäft. Hm? Genau, dann eignet sich ein Key-Account-Manager. Zumindest, also der Key-Account-Manager eignet sich auch in anderen Fällen, aber zumindest dieser One-Face-to-the-Customer-Ansatz. Ganz genau. So. Hm? Ich glaube, herausfordernd wird es immer dann, wenn das Produkt halt doch komplexer ist. Wenn, wenn wir eher in der Lösung denken, in der individuellen Lösung, da wo der Kunde durchaus nochmal Anpassungen an das Produkt hat, äh, wo es eine Konzeptionsphase gibt, wo die Produktion oder das Produkt sehr eng in dem eigenen Produkt des Kunden verbaut ist, also bei, bei mhm. OEMs zum Beispiel. Mhm. Da ist es ja so, dass irgendwann wächst dann diese Kundenbeziehung und ja, so ein Vertriebler, das, den Ruf haben, haben wir Verkäufer uns ja alle lange aufgebaut, dass wir nicht viel höher springen, als wir müssen. Und dann ist es natürlich auch leichter zu sagen, Boah, bevor ich mir jetzt das alles mal, lieber Kunde, anhöre, was dein Qualitätsmanager mir jetzt gerade erklären will, was wir liefern müssen, dann soll doch dein Qualitätsmanager bitte direkt mit unserem Qualitätsmanager sprechen.
0: Genau. Oder in der Werbung, wo es ja den Kundenkontakter gibt, der den Kontakt zum Kunden hält und die Anforderungen äh, bei sich in der, in der Agentur äh, in die Agentur transportiert. Wenn es um Webagenturen geht zum Beispiel, dann kann es ja sein, dass es Sinn macht, dass äh, Hans mit Hans und Hänschen mit Hänschen sprechen und dann eben der IT, der Web-IT-Berater der Agentur direkt vielleicht mit dem IT-Spezialisten des Kunden spricht. Ne, da, da spricht ja gar nichts dagegen. Äh, der Kundenkontakter da, äh, auf Agenturseite stellt einfach nur äh, die Verbindung her und dann reden beide. Genau, hm? klassischer Lösungsvertrieb eigentlich ja. und mit, mit all den
1: Herausforderungen. Jetzt kommt aber der Punkt, wo diese Bekundenbeziehung wächst. Und man kommt sich immer näher, die Prozesse verflechten sich, der Qualitätsmanager ruft gar nicht mehr den Key-Account-Manager an, sondern der ruft direkt an, weil er weiß ja, der Key-Account-Manager sagt im Zweifelsfall, ruft dort meinen Qualitätsmanager mhm. an. Also gehen da selbst die, die Beziehungen, die verselbstständigen sich so ein bisschen.
0: Genau, ist äh, natürlich dem Spezialisierungsansatz geschuldet, ähm, weil warum sollte der Key Manager immer so als Anstandswauwau äh, dabei bleiben, ja, wenn die Experten untereinander sprechen ähm, und er in den fachlichen Dingen einfach gar nicht so tief drin ist. Genau.
1: Jetzt kommt aber das Problem bei der ganzen Geschichte. Und das Problem ist ja häufig, dass dann der Qualitätsmanager neue Anforderungen stellt. Also Anforderungen, die vielleicht ursprünglich gar nicht da waren berechtigt oder unberechtigt, sagen wir mal, dahingestellt. Es gibt kleinere Aufträge, es gibt vielleicht eine neue Disposition, vielleicht soll ein anderes Zusatzteil noch dran gebaut werden. Vielleicht will man ein Produktionsmittel verändern, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt dann auf einmal im Unternehmen so kleine Anforderungen, die von unterschiedlicher Stelle gebracht werden. Und der ein oder andere Kunde, der vielleicht auch ein bisschen gewiefter ist, der weiß ganz genau, nee. Wenn ich bei dem Qualitätsmanager das anfrage, kriege ich das nicht. Dann rufe ich direkt bei denen in der Dispo an. Mhm. Und dann habe ich auf einmal einen Kunden, der in meinem Unternehmen wild läuft. Und das wild läuft und wildert. Äh, genau, wild läuft <lacht> und auch da wildert. Und ich habe dann, es hat zwei Effekte. Auf einmal hat der Kunde unterschiedliche Aussagen zum, zum gleichen Sachverhalt von unterschiedlicher Stelle weil es natürlich auch in unserem Unternehmen unterschiedliche Sichtweisen klar. gibt. Das macht den nicht besonders glücklich und in aller Regel wird das dann über den key hinweg oder den Key-Account Manager hinweg eskaliert bis in die Geschäftsführung.
0: Ganz genau. Ein anderes Beispiel wäre das Thema mit neuen oder alten AGBs. Es gibt ja vielleicht Verträge, die man untereinander geschlossen hat und bestimmte AGBs anders. Kunden individuell ausgehandelt hat, oder aber äh, du hattest das Thema mit den Rabattstaffeln benannt, und wenn ich jetzt plötzlich als Kunde nicht mehr über die mir zugewiesene äh, Kunden-Key-Account-Organisation äh, gehe oder über den E-Account-Manager, ähm, dann äh, profitiere ich möglicherweise nicht mehr in der Form wie verhandelt von bestimmten Rabatten. Könnte ja gut sein. Das könnte nicht
1: nur sein, sondern also sagen auch unsere, wir kriegen das von unseren Kunden genau, das sind die Fälle, die wir immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Kunden. Kundenzufriedenheit leidet am Ende. Die ne? Kundenzufriedenheit ne? leidet, die Rechtssicherheit leidet auch. Ne? Also auch das haben wir auch schon mehrfach erlebt, dass dann halt Kunden äh, Angebote bekommen, wie du es gerade so schön gesagt hast, auf alten AGBs, die vielleicht auch gar nicht mehr rechtskonform sind, weil vielleicht die Rechtsprechung sich schon geändert hat ne? und ähm, Plötzlich habe ich aber einen unterschriebenen Vertrag mit, mit einer falschen AGB und das, was es ja zur Folge hat, ist, dass ich dann letztendlich in meinem in eine, eine gewisse Risikoposition in meiner Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen muss und die schleppe ich dann mit mir rum. Genau,
0: also deswegen wird, glaube ich, klar, also der Key Account Manager ist nach wie vor ein per se überzeugendes Konzept, dass ich die Wichtigkeit des Kunden äh, unterstreiche, indem ich da einen Ansprechpartner habe, aber es wird gleichzeitig auch klar, dass ich in komplexeren Organisationen ähm, hinterfragen muss, ob der Key Account Manager die einzige Schnittstelle ist.
1: Genau und das Problem, was ich dann letztendlich habe, dann habe ich vielleicht noch, also ich habe dann sowieso nicht mehr One Face to the Customer, viel schlimmer ist, aber ich habe auch nicht mehr One Voice to the Customer. Also ich spreche nicht mehr mit einer Stimme zum Kunden, sondern der Kunde kriegt halt ganz unterschiedliche Aussagen auf ganz unterschiedlichen
0: Qualitätsniveau. Genau. Und die Arbeitsfrage, die uns heute hier umtreibt, ist dann sehr einfach, die Frage zumindest, die Antwort <lacht> haben wir mal versucht, <lacht> einfach zu halten. Aber die Arbeitsfrage ist, wie organisiert man heute in 2022 den Vertrieb denn dann genau? Genau, und das ist ein Thema, mit dem sich im Moment, glaube ich, viele
1: äh, auseinandersetzen müssen. Auch. Ja. Und häufig fängt man dann an, umzuorganisieren. Äh, der Key-Accounter wird in viele unterschiedliche Meetings geschickt. Äh, und das ist letztendlich aber nicht zielführend, weil das, was wir in allen anderen Herausforderungen, die wir hier so im Maschinenraum diskutieren, auch wiederum unterstellen wollen, ist ja, Kundenzentrierung. Ganz genau. Der Kunde gibt eigentlich vor,
0: wie wir uns verhalten sollen. Also das, was wir eigentlich seit Tag 1 predigen hier im Maschinenraum für Marketing und Vertrieb, nicht Kundenorientierung, sondern Kundenzentrierung, das steht hier im Fokus. So, jetzt schauen wir uns doch an, welche Möglichkeiten es gibt, hier diese, die, diese Kundenzentrierung im Vertrieb hinzubekommen und du hast es vorbereitet, die in vier magischen Schritten, ob sie magisch sind, schauen wir jetzt mal rein. Ne? Ja. <lacht>
1: genau, ähm, also wir werden diese, diese vier magischen schritten äh, Schritte, ich, ich streuen noch ein bisschen Feenstaub drauf <lacht> naja. Ähm, aber wir werden die auch ein bisschen verteilen, das werden wir heute nicht alles besprechen können ja. und ich glaube, der, der erste wichtige Schritt ist die Customer Journey und Jetzt hier an der Stelle nochmal einen ganz klaren Cut auch zur Buyer-Journey. Also Buyer-Journey von der Kundenneugewinnung, wie komme ich vom Interessenten zum Kunden, Buyer-Journey. Gehen wir aber eigentlich eher in diese Customer-Journey, weil der Key-Account-Manager, der soll ja den Key-Account managen, also den, unseren, unseren großen Kunden, unsere werthaltigen Kunden sollen die halt managen. Und das ist ja schon der Punkt, wenn er schon gekauft hat, Vielleicht beim Neukunden fängt es eventuell manchmal schon an in der Angebotserstellung noch. Mhm. Da, da kommt er dann rein, aber diese gesamte Buyer-Journey wollen wir uns nicht anschauen. Also Customer-Journey äh, ist das Schlüsselwort äh, jetzt hier oder das Zauberwort, um in, in deinen magischen Schritten zu bleiben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie sieht denn diese Customer-Journey in, in äh, unterschiedlichen Projekten, in unterschiedlichen Projekten ähm, Szenarien bei uns im Unternehmen aus? Also wie durchläuft der Kunde einen Kundenanforderungsbestellprozess, bis er nachher diese Ware
0: bekommt? Okay, dann ja, gehen wir doch mal die Phasen der Customer Journey durch. Also es geht darum, wir wollen verstehen, wie unsere Kunden ihre Anforderungen bei uns platzieren. Wir wollen wissen, wie wir diese Anforderungen in ein konkretes Angebot umsetzen. Drittens, wir wollen die Anforderungen gemeinsam mit den Kunden bearbeiten, schauen, wie wir sie implementieren. Genau. Und viertens, am Ende wollen wir schauen, wie, wie wir den Kunden tatsächlich bei der Stange halten, um dann eben Cross- und Upselling zu ermöglichen. Genau, und vor viertens würde ich vielleicht noch einschieben,
1: auch die Delivery, ne? also wie leisten wir hm. jetzt oder wie, wie wird ja. die Leistung jetzt wirklich erbracht, hm. ne? also Versand oder halt auch äh, Dienstleistungen in dem Sinne. Und das sind so mal die, die groben Aufgabenpunkte, wo man jetzt schaut, wir haben glaube ich mal eine Folge zum, zur Customer Journey gemacht ja. äh, und das ist natürlich dann eng verbunden wieder damit. Was sind jetzt die wichtigen oder die kritischen Touchpoints unserer Kunden, also da, wo unsere Kunden mit uns jetzt wirklich interagieren und welche Aufgaben sammeln sich jetzt um diese Touchpoints herum, also was müssen wir jetzt eigentlich tun äh, an diesen Touchpoints?
0: Dafür eignet sich ein Workshop, ne? dass man das Ganze erstmal ähm, transparent macht und die gesamten Aufgaben, die jetzt da anstehen, mal sammelt.
1: Genau, das äh, kann man sehr gut im, im Workshop machen. Wichtig ist, dass man jetzt wiederum, ne, das ist häufig auch so, wir machen das nur aus dem Vertrieb heraus, weil das Keycom-Management ist ja im Vertrieb äh, angesiedelt. Nee, wichtig ist jetzt natürlich, dass man mit allen Beteiligten spricht. Ne? Weil es hat ja auch einen Grund, warum der, du hast es gerade auch schon so gesagt, ist ja okay, wenn der Qualitätsmanager sich mit dem Qualitätsmanager unterhält, mhm. hat das ja einen Grund und häufig haben die dann auch nochmal gemeinsame äh, Workshops oder, oder eigene Sessions, Dinge, die man gar nicht weiß und die aber halt Sinn ergeben. Eben. Und eine eigene Sprache haben die auch. Und eine eigene Sprache haben die auch, genau. Häufig auch, um andere wieder auszugrenzen. Aber das ist eine andere Geschichte in der Kommunikation. <lacht> genau. Und wenn man das macht, ähm, vielleicht da, ich mache nicht gerne Werbung für Berater. Eigentlich ist es ja das Beste, wenn man keine Berater braucht. Es gibt aber Momente, da ist so ein Externer halt extrem hilfreich. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz typisches Thema, wo es immer Sinn macht, einen externen Dienstleister mit reinzuholen. Weil wir auf einmal jetzt auch in so kleinen Hoheitsterritorien ja. anfangen zu wildern. Ja. Also ich frage jetzt den Qualitätsmanager aus der, aus der, aus der kiel kommt management sicht heraus, was, hat, was geht dich das an? Mhm. Ne? Also ich mache das schon, halte ich mal daraus. Ich mache das super, nämlich so, wie ich das mache. Mhm. Und also nicht nur der Qualitätsmanager und Managerin, sondern es geht Jeder halt. Jeder macht seinen Job super. Natürlich. Jeder macht seinen Job super. Die anderen sind immer doof, wenn was schief geht. Manchmal. Ne? Und ähm, ganz gerne werden halt auch dann Bälle über den Zaun geworfen und mhm. gesagt so, ja, Du hast ja nicht aufgefangen, also ob man jetzt sehen konnte, dass der Ball geworfen wird oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Also da macht es dann wirklich Sinn, einen externen, der so ein bisschen auch mediierende, moderierende Rolle einnehmen kann und dann
0: neutraler ist. Genau und eben also diesen eben. Prozess moderiert, wo der Key Accounting dabei ist, wo Service dabei ist, Marketing, Produktentwicklung und man gemeinsam eben die Schritte formuliert. Genau. Wichtig ist auch dann nochmal parallel den Kunden idealerweise zu befragen.
1: Ne, nicht in dem gleichen Workshop, das würde ich vermeiden, weil es um einen internen Prozess geht. Sie wollen ja nicht das Diktat des Kunden in den internen Prozess haben, sondern das müssen mhm. Sie schon aus... Ihr ja. eigenen Saft herausentwickeln. Trotzdem ist die, die Meinung des Kunden wichtig. Das kann man dann auch über Interviews machen, über Workshops, wo man einfach mehrere Kunden zusammenpackt und mhm. sagt, was läuft denn aus eurer Sicht gut, was schlecht. Ich würde da nicht so auf den Prozess reingehen, sondern einfach mal gucken, was ja, die Beschwerdelage. Die ne? Und dann natürlich aber auch wirklich Beschwerdemanagement mal schauen, ähm, auch Vertriebsmails, also immer da Eskalationen, die mhm. dann durchgeführt wurden im eigenen Unternehmen. Dass man das ruhig mit aufnimmt, auch nochmal als Inputquelle, um zu sehen, wo knirscht es denn hier eigentlich im Gebälk und wo
0: nicht. Okay, Personas, das, wenn wir jetzt Personas ähm, mit einbeziehen, wird das aber ganz schön kompliziert, ne?
1: Ja, aber das, ähm, so ist das Leben, ne? <lacht> Ähm, nicht jeder Kunde ist gleich und nicht jede Customer Journey ist gleich. Und ich muss natürlich schauen, dass ich das, dass ich nicht zu viele Customer Journeys abbilde. Mhm. Aber ich habe sicherlich ganz, un, also in aller Regel, ich habe es noch nie erlebt, dass es
0: nicht heterogene Kundenstrukturen auch gibt. Bin ich bei dir komplett? Ne? Äh, mir mir ging es jetzt darum, okay, pff, wie viele Personas? Okay, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren. Hier je nach Branchen ist das sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin dabei, Personas zu berücksichtigen. Ähm, trotzdem, erstmal Anfang finde ich auch nicht, auch nicht so schlecht. Ne? Wenn man schon mal hier die ganzen Kollegen bei äh, ja. hat und definiert, welche Aufgaben gibt es denn, ähm, die, 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 die wir als Unternehmen ähm, abbilden müssen. Ähm, okay. Ich kann das auch
1: ganz gut im Workshop, also im gleichen Workshop versuchen, mit herauszuarbeiten. Ist es bei allen Kunden so, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, oder ist es bei einem bestimmten Typen so? Und dann ist es wiederum auch eine Möglichkeit, im Nachgang zu gucken, haben wir jetzt so eine allgemeingültige Customer Journey, brauchen wir spezielle Pfade ähm, oder haben wir vielleicht auch nur so kleine, kleine Umwege, äh, mal so der Blick nochmal auf das User Story Mapping. Ne? Habe ich jetzt ein äh, Szenario wo ein Schritt nur
0: anders ist, aber sonst ist alles gleich. Das kann ich auch im Nachgang nochmal äh, verifizieren. Okay, im Ergebnis habe ich dann eben für jeden Kontakt mit dem Kunden oder musste ich für jeden Kontakt mit dem Kunden eine oder mehrere Aktivitäten formuliert haben?
1: Ja, genau. Also ich habe ja meinen Touchpoint und darum herum gliedern sich ja bestimmte Dinge an, die wir da tun müssen. So, das sind meine Aktivitäten, das sind meine Aufgaben, die ich habe. Machst du mal ein Beispiel? Ähm, der Touchpoint ist das äh, Quality-Gate-Abnahme-Pflichtenheft. Abnahme-Pflichtenheft, eines unserer Lieblingsthemen. Okay, äh, hm? so. Davor habe ich natürlich das Aufgabenpaket Pflichtenheft erstellt. Hm? Äh, davor habe ich äh, Pflichtenheft-Workshop äh, oder Pflichtenheft wird durchgesprochen mit dem Kunden. Das wären die Aktivitäten. Hm? Das muss ich gucken, dass ich das nicht zu kleinteilig mache. Nicht, also nicht Vertriebs- oder äh, Qualitätsmanager-Assistenz- ruft beim Qualitätsmanager an. Nein, nein, schon nicht. klar. Ja, also es muss schon, es sollte schon auf einer
0: möglichst hohen ähm, Aggregationslevel sein, Aggregationsebene ja, sein. Okay, alles klar. Genau. Gut, wenn ich das alles habe, dann habe ich den ersten Schritt, äh, Schritt, Schritt den ersten Schritt schon geschafft. Nämlich ich habe diese Customer Journey definiert, ich habe Transparenz darüber und ich habe alle notwendigen Hauptaktivitäten, nennen wir es mal so, äh, definiert. Genau, das,
1: wenn man sich das so vorstellt, habe ich halt meinen, meinen äh, horizontalen äh, Strahl, wo ich, wo ich halt diese die groben Prozessschritte habe, darunter habe ich dann meine ganzen, idealtypisch natürlich, ne, klar kommen da Iterationen vor, aber wir machen es ja idealtypisch hier, habe ich meine Aktivitäten, die halt unter diesen Phasen sind mhm. und jetzt kommt halt ein extrem wichtiger Part, jetzt muss ich nämlich gucken, welche Rollen sind an diesen
0: jeweiligen Aktivitäten beteiligt. Richtig. Das ist jetzt magischer Schritt 2 ne? Genau. Und äh, den defi äh, definieren wir jetzt mal in dieser Woche. In der nächsten Woche geht es dann um die äh, konkrete Umsetzung, wie ich es zum Fliegen bringe. Jetzt sind wir noch in der Analyse- und äh, Formulierungs- oder Definitionsphase. Und das ist jetzt eine sehr spannende Methode, die ich zwar inhaltlich kannte, aber noch nicht von der Bezeichnung und deswegen da bist definitiv du der Richtige. Hier diese Methode <lacht> mit dem äh, Fancy-Namen Raski. <lacht> äh, genau, genau.
1: Also, wie gesagt, für unsere Hörer jetzt, bildlich, wir haben jetzt eine Matrix, oben stehen die Aktivitäten, ja. äh, in, der, in der Vertikalen äh, haben wir jetzt die einzelnen Rollen, die an diesen Aktivitäten beteiligt sein können, genau. aber nicht In müssen. den Zeilen, genau. Ja, in den Zeilen, ja. genau. Spalten sind die Aktivitäten, Zeilen, Dankeschön, sind die äh, Rollen. Und jetzt kommt Raski. Äh, oder RACY, da gibt es tausend Varianten. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit RESCUE gemacht. Und RESCUE ist eine, äh, eine Methode, um Rollen zu beschreiben. Also was tut die Rolle in der jeweiligen Aktivität oder welche Funktion hat die Rolle in der jeweiligen Aktivität? Das macht RESCUE. Und RESCUE ist nichts anderes als ähm, eine Abkürzung für diese einzelnen unterschiedlichen Funktion in der, in der Aktivität. Mhm. Und die die Rolle übernimmt. Die die Rolle übernimmt. Ja. Und man unterscheidet da ähm, zwischen Responsible, also das R. Mhm. Äh, Responsible hat sowas wie Prozessverantwortung, Durchführungsverantwortung. Wer macht's? Wer macht's? Mhm. Dann haben wir Accountable, das A. Das ist sowas wie die Ergebnisverantwortung. Ne? Wer muss die Rübe mhm. dafür hinhalten, wenn es gut oder schlecht gelaufen ist? Ja. Dann haben wir Supportive, das ist S, das ist S. Ähm, wer unterstützt denjenigen, der responsible ist bei der Funktion? Mhm. Äh, Consultive oder consultative heißt es dann. Mhm. Ähm, wer muss gefragt werden wer, oder wer sollte gefragt werden dazu? Der muss nicht unterstützen, der muss äh, nichts tun, aber der, der, der weiß eigentlich ganz gut, wie es geht oder hat da wertvolle Hinweise, das ist ja. so die, 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 das ist C. Und dann haben wir letztendlich das I, das heißt, Informt ähm, und das sagt, wer muss über das Ergebnis informiert werden. Okay. Rescue gibt es in tausend Abwarnungen, ipzip AppZIP, Ip Voice, egal.
0: Aber die Schönheit an diesem Modell ähm, ist es ja, dass ich eben jeder Rolle eine klare eben, äh, Zuordnung äh, gebe, wo sie den Job macht. Also hier in, du hast es mal beispielhaft, hier der technische Vertrieb erklärt dem Kunden ein Feature. Also das ist in der Nachkommastelle, wird die, das, die konkrete Information, das Feature erläutert, ähm, mhm. gerade im technischen Vertrieb, äh, sicherlich sehr wichtig. Ja, wer ist verantwortlich, dass, über, dass es überhaupt dazu kommt? Das wäre zum Beispiel der Key Account Manager. Genau. Er sorgt dafür, dass die beiden miteinander reden, Teams Meeting machen, sich verstehen, ähm, eine klare Agenda setzen. Er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, also accountable.
1: Genau. Unterstützen kann dabei zum Beispiel das Marketing dann, die, die sagen, okay, wir sind dafür verantwortlich, dass es halt eine vernünftige Präsentation gibt, dass die Erklärungsvorlagen äh, sauber dargestellt werden oder auch das Backoffice, die den Termin einstellen. Wer wird um Rat gefragt?
0: Der, der Entwickler zum Beispiel, ne? der, der sich auskennt mit den, mit den Features und… Ähm Einfach die technischen Finessen mitbringt und hier als absoluter Experte hinzugezogen wird. Ja, und das I, also Raski mit CSI, ist dann wer, wer wird am Ende ins Bild gesetzt, wer wird informiert. Ja, das wäre natürlich die Vertriebsverantwortung. Ne? In dem Oder Fall jetzt ja Geschäft, genau. Geschäftsführung, wie auch immer. Genau. Ähm,
1: kann aber auch sein, dass die Produktion es ist. Ne? Das, ja. das geht, das muss nicht immer nur nach oben gehen, sondern das auch, dass man, wenn der Prozess da so ist, dass man da schon der Produktion sagt, hey, da kommt was.
0: Alle diejenigen sollten hier informiert werden, die normalerweise, wenn es schiefgelaufen ist, fragen, warum habt ihr mich denn nicht informiert? <lacht> die sollten informiert werden. Genau. Genau. Und
1: klar, das, ähm, bei jeder Aktivität muss man sich dann wirklich immer hinterfragen, wer kann das jetzt hier eigentlich am besten machen? Welche Rolle ist das da? Und da wird Ihnen schon auffallen, dass es in Ihrem Unternehmen nicht so ist. Mhm. Ne? Sondern da sind alte, gewachsene Strukturen. Da ist auch, ja, das ist eigentlich eine Aufgabe des Qualitätsmanagements, aber der Kollege, der das beantwortet, der hat ja früher im Qualitätsmanagement gearbeitet, der ist jetzt heute, im Vertrieb macht man ja auch mal ganz gerne, mhm. ähm, der macht es aber immer noch. Mhm. So, und das sind so die Klassiker, die einem da wunderbar auffallen und wo man merkt, nee, das macht in dem Fall keinen Sinn. Und dann werden sie auch eine Aufgabe haben, wo alle sagen, nee, das machen wir aber nicht. Das, nee, wir machen das auch nicht. Ja, wer macht das denn eigentlich? Und keiner weiß eigentlich, wer es
0: überhaupt tut. Genau, und es ist nicht so zwingend, dass eine bestimmte Rolle immer von einer einzelnen Stelle übernommen werden kann. Es kann natürlich aus der genau. Fall, es sollte idealerweise aus Effizienzgesichtspunkten so sein, dass idealerweise eine Person, ein Headcount, wie auch immer, eine Stelle mehrere Rollen übernimmt.
1: Mal so, mal so. Es kann auch eine Rolle von, von mehreren Personen übernommen werden. Auch so. Nur Ich, ich will nur ne? sagen,
0: es ist nicht zwingend so, dass eine Rolle immer nur eine Aufgabe oder eine Aktivität übernimmt.
1: Das ist an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher super, dass du nochmal darauf hinweist. Eine Rolle ist keine Organisationseinheit, richtig? Und es ist auch keine, kein, kein Mitarbeiter. Ne?
0: Gut, dann sind wir für diese Woche erstmal zumindest durch. Was gibt es im Ergebnis? Im Ergebnis... Ähm, unserer Folge der Key, Account, der Key Account Manager einer für alle? Nein, es ist nicht einer für alle, sondern auch hier gehorchen wir sozusagen dem, der Empfehlung äh, einer Arbeitsteilung. Wir sind mit Spezialisten unterwegs, wir sind mit ähm, Leuten, die informiert wollen, unterwegs unterwegs. Wir sind auch mit auf der Kundenseite mit unterschiedlichen Personen unterwegs, aber der Key Account Manager ist insofern wichtig, als dass er eine Klammerfunktion übernimmt und du hast es so schön hier die raski methode vorgestellt, die einfach dabei hilft, in der Customer Journey mit vielen Touchpoints und Aktivitäten das Ganze klar in den Verantwortlichkeiten zu machen, wer verantwortlich ist, wer die Arbeit macht, wer informiert wird wer berät und wer unterstützt. Genau, also es gilt
1: nicht mehr one face to the customer, es ist one voice to the customer und dafür muss man Transparenz schaffen und einmal sich anschauen, wer macht hier eigentlich was. Genau,
0: und dann sieht es auch gut aus mit Cross-Selling und Upselling. Hinten raus hilft es definitiv. Gut, dann haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem Thema, wo wir etwas spezieller noch werden, mit dem magischen Punkt 3 und dem magischen Punkt 4, <lacht> Key Account Management 2.0. Bis dahin.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.